1: Hola, pues ya sé que quieres escuchar el, el tramo, pero a antes antes de eso, ¿sabías que me puedes ayudar en, en el sentido de, de apoyarme en lo que estoy haciendo? Y solamente tienes que entrar en, pongamos que hablo de perros.info barra Patreon, y ahí por 3 euros al mes más IVA, me dices que, Jonás, esto vale. Además, recibes alguna cosilla en exclusiva. También puedes contratarme para que vaya a tu pueblo eh, y dar una charla o, o conferencia en el que pongamos que hablo de perros. Para eso, pongamos que hablo de perros.info barra contrata Jonás. Muchísimas gracias.
0: Es como cuando dicen es que mi perro
2: ladra, y digo, pues ole porque está vivo. <risa> a ver, es que un perro ladra normalmente yo que, que vivo en, en madrid y una ciudad a mí lo que más me incomoda de ver es cómo queremos inhibir el ladrido al perro a mí me mata me mata ver cómo pues va un beagle con su cuidador y, y ladra a otro perro y enseguida le damos un tirón o le le, 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 ahorcamos, le regañamos, un no, le pero Y si no te enseño quién es el alfa y te
0: revuelco por el suelo, que seguro que aprendes un si montón El perro
2: tiene esa necesidad de ladrar, déjalo
0: ladrar
1: ¿Qué es lo realmente difícil en nuestra convivencia con el perro? Sobre eso hablo con Laura y Lorena de Arcán Escuela Canina. Sobre lo que es realmente importante. Pero tocamos eso, lo que es difícil. Con todos ustedes, Laura y Lorena de Arcán Escuela Canina.
0: Eh, siempre nos encontramos, ¿no? Sobre todo cuando estamos en, en el mundo de, de la educación canina, ¿no? Me imagino que te habrá pasado que te digan, ¿no? Es que Uf, ¿Cuánto tengo que limpiar? O es que te... come no sé qué alimentación o es que... es que... es que que Pero no nos fijamos en, en lo que realmente es importante, ¿no? En, en la relación con nuestro perro. Siempre nos fijamos sobre todo en, en ambientes más materialistas pero no no es lo que es importante
2: y ya no solo eso en, en lo que en, lo, lo que ensucia un perro en casa lo que come no eh, lo sobre todo que nosotros pues eso, trabajamos con, con perros con, con alguna dificultad que yo la, lo del tema de dificultad lo pongo siempre entre comillas vale eso siempre partiendo de la base porque eh, los perros no tienen dificultades. O sea, pueden tener algún, alguna dificultad emocional eh, en cuanto al contexto de su, de su relación en familia, en cuanto al contexto con el entorno y demás. Sí, en el pasado. Pero pueden traer una mochila. Pero la gente se, se fija mucho en en el en el comportamiento del perro, ¿no? De esto lo hace, esto lo hace mal, esto lo hace mal, esto lo, hace mal esto, no lo hace mal. esto lo hace mal, esto lo hace mal. Pero no ven más allá. O sea, no, no ven. No, no, no ven a, al, al perro, al perro que convive con ellos. Para ellos todo, todo es malo. Nosotros ponemos siempre un ejemplo, ¿no? Que. De que, de que un perro pasa contigo 24 horas al día. Pero solo te fijas si ha reaccionado con un perro, si ha ladrado a una persona o si ha... Yo qué sé. ¿Rebozado en una mierda? Si se ha revolcado en <risa> una caca. <risa> ¿Vale? Pero no te fijas del resto del tiempo que pasa contigo el perro. ¿No? Y a lo mejor, pues... Eso, pues que haya racionado un perro que eh, haya ladrado una persona, pues a lo mejor son tres minutos, cuatro minutos de tu día. Y el resto del tiempo que no tiene importancia.
1: El no tiene importancia es, Mira, es que neces necesito que me ayudes porque el perro, el perro ladra todo el día. Vale, y luego vas ahí y mides el tiempo que realmente está ladrando y Eso. se trata de un, un minuto de 24 horas. Eso es. O
2: sea, y eso es eso es lo verdaderamente importante para ti es lo verdaderamente importante y el resto del día
1: tu compañero como también o sea, en este, en ese reel vuestro vuestra ahí salió eso, ¿no? De, de que las expectativas que tenemos nosotros, ¿no? sobre el perro en principio pero luego hay otra cosa también que importa muchísimo y no debería. De, la, de las expectativas de la sociedad.
2: Sí. <risa> Pero es que las expectativas de la sociedad es que están en es, es, están todo, están todos los sitios.
0: Y desolvidadas. O sea,
2: es, es que no, no, no puedes... Eh hacer nada sin que alguien o algo espere algo de ti pero es que además ya no solamente en el contexto porque estamos hablando de perros sino en el contexto humano o sea, ya simplemente desde que, porque yo soy madre de dos hijos y ya desde que nace tu hijo es que antes de que nazca tu hijo tú ya estás generando unas expectativas sobre él y, y luego, mmm, yo bueno, yo como madre, pues eso sí, generé expectativas sobre mis hijos, ¿no? Y luego ya cuando los tuve, pues se vino todo abajo. Se vino todo abajo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué voy a crear unas expectativas sobre mi hijo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para, para, para moverle para acá? ¿Para moverle para allá? ¿Para, para qué sirve?
0: Aparte de las expectativas, es algo que, que luego genera muchísima frustración y, y acaba rompiendo mucho la relación, ya sea con, en este caso hablamos de perros, pero también con los hijos como dice Lorena, ¿no? O sea, al final tú pones unas expectativas que luego puede que no se cumplan y es como, ja, es que yo
2: quería que fuera así. Y, y ahí se rompe no la, es... la relación. Entonces este, este mundo nos obliga a tener... a, a, a a crear o a tener siempre unas expectativas en función de algo o alguien que, que ¿para qué? Porque ya no es que rompa las relaciones, que te rompe a ti. Muchas veces cuando trabajamos con perretes y me dicen es que es un perro reactivo. Yo me pregunto ¿qué es un perro reactivo? <risa> o sea, la definición de perro reactivo reactividad que mm, eh, responde, de manera, responde de manera exagerada ante un estímulo. Pero para ti, ¿qué es responder de manera exagerada?
0: ¿Y en qué contexto y en qué situación? ¿Es reactivo siempre? No, seguramente no. ¿Exagerada? ¿Qué? Es que
2: cada, individu cada individuo reacciona de, una, de la mejor manera que, que puede. Más adaptativa a cada individuo.
1: Es eso, ¿no? Pues, ¿De que es exagerada para ti, pero a lo mejor para el perro no.
2: Para el perro no. Entonces, él necesita expresarse así, se expresa así. Yo, eh, Ares, eh, uno de los perros que convive conmigo, él necesita vocalizar muchísimo para expresarse. Y a, aparte que es su estrategia de afrontamiento. Entonces, ¿por qué yo le voy a mm, corregir o inhibir ese ladrido? Si él lo necesita, lo necesita. Necesitas expresarte de esa manera, exprésate. Exprésate. Yo voy a estar aquí si me necesitas lo que tú decías antes. Yo voy a estar aquí para lo que necesites. Pero si tú necesitas expresar, exprésate. Pero de, señor, de, de la manera volvemos, que sea.
0: Volvemos un poco a lo mismo de siempre, ¿no? Que es para ti ser exagerado, ¿no? Para unos puede ser exagerado que se abalance un poco con la correa. Para otros puede ser exagerado que ladre. Y ya por eso hay que etiquetar, pues no. Es que la etiqueta, además, es algo que, que es que además es que no sirve para nada, nada más que pues, pues eso, para romper más y para ya quedarte sugestionado con quién es tu perro, ¿no? No, es que mi perro es reactivo. Y ¿qué más es,
1: ¿no? Porque
0: ya es como, ¿cómo es tu perro? ¿Quién es tu perro? No, mi perro es reactivo. Vale, no hace más cosas en el día que, que digan quién es, ¿no? Al final es, es un poco, ¿no? Eso, las malditas etiquetas. Luego también las comparaciones, ¿no? Que nosotras también lo vemos mucho. No, es que mi perro, es que el perro de Menganito, es que... Es que el perro de Menganito es el perro de Menganito y tu perro es tu perro. Y no son el mismo. Igual que tú, no eres igual que tu vecino. Es que sos personas diferentes.
1: Todos
2: no pueden ser Messi. No, y Messi te sus cosas también.
1: No, 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 claro, claro, no, no, pero me refiero, me refiero a... Sí. ¿Que
2: quién, quién, ¿Quién empezó a colgar esa, esa etiqueta, porque estamos hablando de los perros, reactivo? Es que cada uno pues mmm, se expresa... Yo, por ejemplo, pues a lo mejor eh, Laura ha visto antes una avispa y se ha puesto a hacer así. ¿Vale? A quitarse, las ha puesto muy nerviosa. A lo mejor yo veo la avispa y no me pongo tan nerviosa. ¿Vale? Su estrategia de afrontamiento es. Ahora van así. a pensar que tengo fobia a las <ríe> avispas, hombre. Pero, a ver, y por eso es ella exagerada, no, es su forma de, de, de expresar que ha visto una avispa y que se siente incómoda. ¿Ya está? Otros chillarán, otros saldrán corriendo. ¿Y ella reactiva?
1: Pues no hay una cosa sobre la reactividad que yo mucha, o sea, alguna vez también comento y digo ¿estás no. seguro de que se trata de reactividad y no proactividad? No, claro No, porque vamos a ver nos encontramos con un perro y a 50 metros empieza a ladrar Bueno, eso puede ser proactividad porque está diciendo al otro que por favor no te acerques porque mi, mi humano es tan tonto que no se dé cuenta que no quiero encontrarme contigo <risa> Entonces Totalmente. está actuando para evitar que la situación se... O sea, que, 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 que llega, ¿no?
2: Es que nadie asume que que, que es comunicación. ¿Mm? O sea, es una forma exagerada ante un estímulo. No, el peor está comunicando. Te, te, te está comunicando algo, está comunicando algo a ese estímulo, te está comunicando algo a ti, que es lo que tú decías con reactividad, ¿no? Te puede estar comunicando algo a ti. Entonces, eh, yo es que la, la, la palabra reactividad es que mmm, es que no, no, no me gusta nada hablar de, de perros reactivos porque porque es que no se asemeja ¿qué, qué es la reactividad? ¿Qué... Es que además todos los perros son reactivos. ¿Tos?
0: o ¿Todos? Sea,
1: sí.
0: La reactividad... Va a depender también mucho del perro. Por ejemplo, también cuando le cuento esto a la gente, ¿no? Que se lo contamos nosotras mucho cuando hablamos de perros entre comillas, reactivos, es como, vale, pero yo por ejemplo tengo un mastín, está en mi casa tumbado, pasa una lagartija y a lo mejor es como, me la pela. Tengo mi Yorkie, pasa una lagartija y ¡Buf! explosiona sí. y sale detrás de ella. Entonces, eso también es una conducta reactiva. Lo que pasa es que luego también la conducta reactiva
2: va siempre asociada a ladridos. Ladridos a otros oh, perros
1: porque
2: sí. eh, el perrete pues se siente inseguro, incómodo con aquel perro que está viendo, con aquella persona. A eso le asociamos reactividad. Y no, no, no. Es, es lo que mm, el, el perro está vivo y tiene que expresarse es como cuando dicen es que mi perro ladra y digo pues ole porque está vivo
0: <risa> a ver es que un perro ladra normalmente
2: yo que, que vivo en, en Madrid y en una ciudad a mí lo que más me incomoda de ver es cómo queremos inhibir el ladrido al perro a mí me mata me mata ver cómo pues va un Beagle con su cuidador y, y ladra a otro perro, y enseguida le damos un tirón o le, 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 le ahorcamos, le regañamos, un no, le.
0: Y si no te enseño quién es el alfa y te revuelco por el suelo, que seguro que aprendes
2: un y montón. El perro tiene esa necesidad de ladrar, déjalo ladrar.
1: Además, como has dicho Beagle, el Beagle, o sea, allí. Nosotros en la cría de ese, esa raza hemos fomentado el ladrido. El ladrido. Entonces vamos a ver, o sea que tú, me, que ya lo he sacado como ejemplo, ¿no? Me llaman y dicen, no, es que tengo un perro que ladra todo el día. Vale, vale, <risa> ¿Qué tipo de perro es? Es un Beagle. Ok. Claro. No tenías ni idea, ¿verdad? Ni idea. <risa> que son bonitos. Es el Snoopy y, y tal, yo quiero un Snoopy. Ya está. Sí. sí. Pero ni idea.
0: Yo eso también es eh, lo que tú decías ahora, Jonás, es algo que siempre hablo con Lorena y hablo con, con la gente. Yo tengo al final, yo también tengo un pastor alemán que es un perro de protección. Queramos o no queramos. entonces Siempre hablo no que somos tan humanos que hemos estado durante años seleccionando perros para algo y de repente de la noche a la mañana queremos quitarlo con un botón. Y es que esa esencia está. Y no va a desaparecer, a no ser que ya... Bueno, en algunos perros ya los vemos y ya... Es que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que no saben ni, ni quién son, ni, ni qué tienen que hacer, ni nada. Pero, o sea, somos tan egocéntricos y somos tan egoístas que queremos hacer todo a nuestra imagen y semejanza cuando nos da la gana. Durante años hemos estado seleccionando perros para que hagan X trabajos y ahora no queremos que hagan X trabajos o... Que en X situaciones les salga quién es, ¿no? Es que es
2: el humano. Y lo peor de todo no es que no queremos que salga. Es que
0: si sale lo quitamos.
2: Eh, claro, eso es. Bueno, ha salido, pues te acompaño. Estoy contigo a tu lado para gestionar esto, para, para que tú hagas tu trabajo. No, directamente lo quiero quitar. Nosotros cuando, cuando damos nuestros cursos o formamos a los cuidadores de perros no, no les formamos en que inhiban a sus perros esa, esa condición.
0: No, se si hace esto, hace esto para que no
2: haga no, acompáñalo. Si el, el perro tiene que realizar ese trabajo acompáñale tú a hacerlo. Aprende tú también a, a realizarlo y acompaña a tu perro a realizarlo con él. Pero no se lo inhibas. No te lo inhibas ni te lo castigas. Porque, porque no vas a... O sea, ¿qué vas a conseguir con eso? Pues bueno. romper ¿Qué vas a romper a, a, al perro?
1: Y, y seguramente romperás a la, a la relación. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo va a poder confiar en ti si no, si, no le, o sea, si no le entiendes?
0: Claro, es que cuando llegan esos casos es como que... Yo siempre le digo a Lorena, madre, o sea, no gracia, pero... Me resulta curioso, ¿no? Porque ves al perro como... Es que no me entiendes, tío. Es que no lo estoy diciendo. Es que ¿en qué idioma te tengo que hablar? Y es como... Ves a los perros por lo que hablabas tú antes, ¿no? Hiper frustrados. Lo que dicen... No, es que... Es que... Es que... Déjate de esques, Y mira. <ríe> y haz un trabajo de introspección. Y salcarás por es
1: Eso de que tengo un pastor alemán, pero quiero que se comporta como un caniche. ¡Uf!
0: Es complicado, ¿eh? Yo he sido la primera que he tenido expectativas. Y hostia, se te desmorona el mundo, ¿eh? <risa> pero vale, al final... Pero cuenta,
1: entonces, cuenta un poco sobre eso.
0: Yo, a ver, yo es verdad que desde que tengo memoria he convivido con perros y además eh, siempre he convivido con un pastor alemán en casa. Y claro, eh, ahora el que convive conmigo se llama Buddy que de hecho por él estoy aquí. Eh, claro, yo venía de haber convivido con, con otro pastor alemán. Pero claro, ahora que ya sé, ese pastor alemán lo que estaba era roto. O sea, era un perro totalmente roto. Pues bueno, antiguamente no se sabía lo que se sabe ahora, se llevaba otro tipo de educación y bueno. Entonces, claro, cuando llegó a Budi a mi vida eh, fue cuando perdí a, a mi entero pastor alemán eh, me lo trajeron mis padres y, y claro me llegó con 19 años yo tenía claro yo era una niña a ver que sigo siendo una niña pero era una niña sin ningún conocimiento y, y, y no sabía nada de lo que era un perro y he convivido con perros toda mi vida no Que es lo que hablabas me parece en un podcast de, con javier Mugía, ¿no? que puedes tener perros durante toda la vida pero no saber de perros Convives en una casa, pero no eres arquitecto, ¿no? Mm. Eh, entonces, claro, eh, Buddy es verdad que es un, es un mestizaje, se llama, que viene de línea de trabajo, entre comillas, y línea más bellecera. Eh, entonces, claro, mis paseos eran muy diferentes. De mi anterior pastor alemán a Buddy. Te hablo de Buddy con tres meses, pero yo ya creé unas expectativas de que Buddy iba a ser igual que Res. Y yo llegaba todas las, todos los paseos llorando a mi casa, en plan no puedo con este perro, porque es que no es como res, porque aquí también vienen las comparaciones. Yo llegaba frustradísima porque no me veía capaz de afrontar a Buddy De hecho, bueno, luego eh, tuvimos bastantes dificultades en la relación. Eh, se hizo todo una bola muy grande, pero pero hostia, cuando te das cuenta de que las expectativas no son las que tú crees, mmm, duele y aceptar al perro que convive contigo no es fácil pero al final está ahí, yo siempre que hablo con, con alumnos o con gente siempre lo digo, que mi relación con Buddy cambió cuando lo acepté cuando acepté quién era y es difícil aceptar quién es tu perro sobre todo cuando no quieres que seas o sea, yo es que no quiero que sea así no, yo, Buddy me encanta y mmm, me flipa, me parece un perrazo pero cuando la gente quiere que su perro sea de otra manera y resulta que es la contraria, es como uff, no sé si lo quiero, ¿no? es que en mi vida creo que, que no cuadra pero yo aquí siempre lo, lo hablamos Lorena y yo, ¿no? que es que también tienes que hacer un trabajo tú mismo, saber quién eres, o sea, saber qué capacidades tienes, qué incapacidades tienes qué tipo de personalidad tienes todo, o sea yo siempre lo hablo con Lorena y con nuestros alumnos yo los galgos me flipan pero no podría ser una referente de galgo no podría aportarle lo que necesita un galgo, porque ya a mí se me separa los kilómetros que se va Luma y a mí me dan infarto. <risa> igual, igual que yo siempre digo que no todo el mundo es un referente de protección. O sea, tener un perro de protección es complicado, igual que tener otro tipo de, de perro, pero tienes que ser persona de, de esa tipología, ¿no? Porque al final requiere de, de unas cosas que si eres lo contrario, es que va a salir un poco mal. O sea, siempre lo hablamos, ¿no? Cuando tienes un perro... Ah, en este caso hablamos de, de pastores alemanes, ¿no? Eh, si tú eres una persona insegura, introvertida, mmm, que tienes una personalidad muy... Mmm, eh, no sé cómo lo llamamos exactamente, muy cerradillo, sí, mira, tímido, es que es probable que salga mal. Es probable. Porque si a, o sea, yo siempre lo digo, ay, estoy en la calle paseando con mi pastor alemán. Uy, esta gente que viene por allí no me gusta el pastor alemán. ¡Voy! Ya voy yo. <ríe> y es como, vale. Pero al final es un poco eso, ¿no? Que tienes que saber también quién eres tú para, para convivir con ciertos perros.
1: Te voy a contar una historia que, que me pasó, vale, ahora hace unos meses, pero pero aún así, que me, me hizo un... Todavía no lo he hecho, pero estaba pensando escribir algo sobre ello, de la percepción nuestra, ¿no? La percepción nuestra y la percepción de los demás, los demás, o de la sociedad en, común, en, en general, sobre perros, ¿no? Eh, y lo que vemos por ahí, o sea, que alguien te ve ahí caminando con tu pastor alemán, entonces, uff vale, eh, impone, ¿no? Eh, y tal, pero yo me encontré. Yo iba con Gandul, galgo, blanco, eh, macho, eh, castrado, pero macho, eh, <risa> y iba, íbamos por una, un, un camino. Y entonces, a, de frente a nosotros, se nos acerca una, una, una mujer con un pastor alemán un pastor alemán de yo diría del lineaje de trabajo y, y porque bien tocho y, y con digamos con, con caderas con caderas más altas no eh, por decirlo así <ríe> eh, y lo que pasa es que veo que ella se para y mira a nosotros yo ahí o sea muchas veces cuando yo me encuentro con otros perros y tal yo miro a mi perro yo miro a, a, a Gandul como él ve el otro perro y él luego me dice a mí si está cómodo, si se siente cómodo o no con, con el, un encuentro con este. Gandul no me dijo absolutamente nada sobre no ir a verle, con lo cual yo no tenía problemas, pero vi que ella estaba, la mujer estaba observando muy, muy mucho a Gandul. Resulta que Gandul heredó el, de cierto modo, el el arnés de Minuyana, que se fue hace, hace un par de años ya, que es un arnés rosa. Así que tenemos un encuentro entre los dos perros y no había absolutamente ningún problema en el sentido de que un encuentro, se dijeron hola, qué tal, cada uno, y bueno, y ni mucho humor, o sea, ni su <risa> Y en el breve momento que estuvimos ahí, es que mira, la mujer entonces me dice que no, eso está muy bien, pero tengo un problema con... con porque este el, el, el mío, ahora no recuerdo cómo se llamaba, es reactivo con, con machos. ¿Y tú cómo? Yo, no, yo, yo no dije nada. Vale, no. vale. ¿Para, ¿Para qué? Pero lo que pasa es que la reflexión ahí es que la percepción nuestra. Como tú, Laura, acabas de decir que tú te pones nerviosa por algo, entonces tu perro uh, dice: No te preocupes, estoy yo. ¿Vale? Claro. Aquí, entonces, por alguna razón u otra, la mujer se ha metido en la cabeza que mi perro está reactivo con. Es reactivo. Es. Es reactivo <risa> con machos. Con lo cual, cada vez que ve un perro, ya se pone de alerta y no se relaja hasta asegurar que es una hembra. Eso significa que este pastor alemán nota toda la tensión en la mujer y pim, pam, pam, con lo cual la reactividad, entre comillas, de ese ya. perro, a lo mejor está condicionado por la humana que le está no. Totalmente. Pero,
2: Totalmente. Es que, pero es que siempre, o sea... Eh... Eh, yo por lo que veo con, con los cuidadores de perros es que todos los comportamientos están condicionados por el humano Sí, por los famosos es que es... <risa> es como... <risa> todos los comportamientos están condicionados por el humano no hay comportamiento de un perro que no lleve una condición que se le haya trasladado el humano por ejemplo... desde, desde el minuto mmm, cero que entre el eh, entramos en, en, en la vida de un perro por ejemplo,
0: ahora que sacaste el tema de los machos. Está muy asumido que los machos no pueden estar con machos, pero ¿por qué? O sea, ¿quién ha dicho eso? Yo convivo con dos machos y conviven. <risa> de momento no se han matado. <risa> Entonces, nosotros siempre decimos lo mismo, que pasa que en perros ferales se mutilan.
1: Y se matan es que... entre ellos, ¿no? Todos claro.
0: Los es que no, es que los machos con los machos no, pero ¿por qué? <risa> Es que no lo entiendo. Es algo, pues, lo de siempre, humano, ¿no? Que vemos ya un algo entre machos y ya es como, nada con los machos no. No se es
1: puede gracia, con los machos. Yo manos. creo que eso también ha venido un poquito de, de esta, esta que ya sabemos, la idiotez ¿no? de, de, de la teoría del perro alfa, ¿no? o sí. el, el líder de la manada y tal.
2: De la dominancia y todo eso. Exacto,
1: ¿no? O sea, yo creo, creo que todo eso está vinculado, es que está entrelazado.
2: sí. Totalmente. O sea, y todavía, todavía hay muchísima uh. gente eh, que, 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 que que piensa que que, que el perro es dominante porque tiene cierto eh, componente. Dime, <risa> a ver, para. Perdón. <risa> a ver, dominante, no. Además, que
0: tenga carácter o menos
2: carácter, pero dominante. Puede, un, puede tener carácter, tiene su, eh, su propia personalidad, puede ser una persona un carácter fuerte, pero dominante, ¿por qué? ¿En qué basas tú esa teoría de la dominancia? Es que a mí, a mí es que eso de la teoría de la... Es que a mí me, me, me choca. ¿En qué, ¿En qué te basas tú para decir que tu perro es dominante? Y eh, luego la tele también, ¿no? Ha
0: hecho mucho, hombre, mucho daño ahí.
1: Está clarísimo. Está clarísimo. Vamos. Luego... Pero, pero lo que pasa es que fue un mensaje muy fácil de asimilar. Eh, además sí. estaba muy bien televisivamente hablando, ¿no? O sea, que, que sí. eso es muy fácil. Puedes hacer un show y tarda 30 minutos, un episodio, con 5 minutos antes, cinco minutos después. Vale. Entonces, tenemos un episodio de televisivo de 40 minutos y en esos 40 minutos hemos resuelto el problema del perro.
0: Sí, ah. si hace esto, tienes que hacer esto. Y si hace esto, tienes que hacer
1: esto. El protocolo. No,
2: y que, que los perros se basan en dos en dos personalidades, ¿no? Lo, lo basan los cuidadores. Dominante <ríe> y sumiso. <ríe> sí, ya no. está. O sea, solo existe el perro o es dominante o es sumiso. No, perdona. O sea, tú conoces a tu perro por si es dominante o es sumiso. No es nada más, pues estamos apañados. No no no, no es nada más. ¿Quién es tu perro? Nosotros cuando hacemos las formaciones lo primero que preguntamos, ¿quién es tu perro? Lo llegas a, con... o sea, lo conoces
0: Normalmente te dicen... ¿Sin
2: basarte en esas dos cuestiones, dominante
0: o sumiso? Y normalmente te dicen, ¿es sociable o no es sociable? Es que no te estoy preguntando eso. <risa> te estoy preguntando quién es. Es una pregunta que, ojo, que la gente se queda como...
2: ya que no conozco a mi perro, ¿eh? Que no sé con quién convivo. Y que le gusta a tu perro y por dónde le gusta pasear o... Eh, qué motivaciones tiene? motivaciones tiene qué intereses que... nadie, eh, nadie las conoce de su perro nadie, totalmente nadie Allí es... y por ahí empezamos siempre cuando, cuando nosotros trabajamos con los cuidadores, empezamos siempre por aparte, ahí aparte,
0: cómo podemos generalizar todo lo que es un individuo en es esto o es lo otro o sea es como, hay muchas más cosas o sea, además el maldito... Siempre. No siempre. Es que siempre... No, es que siempre no. Es que a veces... Es que otras veces... Depende del contexto, depende de la gestión, depende del día, depende de todo, pero no siempre. Siempre nosotras... Bueno, ahora digo yo siempre, malga la redundancia pero siempre te llega, ¿no? Es que siempre hace esto. A lo mejor no siempre. Si te pasas a pensar... Probablemente no sea siempre, y sea a veces. Es otra cuestión que...
1: Aparte de eso, es que lo estamos... Luego, como dijo Celso Huerta, que me, me encantó su su enfoque en eso, de que 30.000 años de convivencia con el perro, y lo hemos reducido luego, sus comportamientos, a seis sí. O sea... El sentado, el tumbado, el venir, el, 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 el en pie, en, el ven y el junto. O sea, tengo un perro dominante y luego lo controlo con seis comportamientos que son los que puede, puede expresarse. Pero vamos a ver, perdóname mucho, pero lo que pasa es que ahí luego tenemos un cacao de tres hostias.
2: Sí, totalmente. Y, y encima es que eso es lo que... Lo que quiere el cuidador. Eso es lo que quiere el cuidador de y la de, sociedad, y la sociedad de, del perro. Quiere, quiere un ideal de perro. Aparte que es que ahí es donde entran ya las expectativas, ¿no? De yo cuando quiero compartir la vida con un perro, la expectativa es, y ya es que antes de que venga el perro con mi rico, nosotros, ya estoy pensando en que le tengo que adiestrar porque quiero que se siente, se tumbe, haga el quieto. Me espere fuera del establecimiento sentado, quiero que acuda la llamada. Quiero que espere en el semáforo sentado. Y es como... Ya estamos creando esa expectativa antes de, compa de compartir la vida con un perro. Y ahí empezamos a romper el perro. Y yo tengo... A mí me sabe mal decirlo y a, y a lo mejor me emociono. Pero yo, tengo un yo comparto la vida con una perra rota.
1: Mm
2: porque antes eh, pues eso pues eh, eh, trabajaba me, me, me eduqué en, en la educación conductual y, y bueno pues te piensas que eso está bien para tu perro no
1: sí, sí. piensas
2: que eso que eso es lo bueno para tu perro no para eh, es que no piensas ni en convivencia ojo ¿eh? piensas en ti no piensas en, en la relación. Ahí, ahí cuando, cuando una persona entra a lo conductual no está pensando en la relación con tu perro. ¿Qué va? Está va. pensando en, en uno mismo. Claro. ¿Vale? Para cumplir pues unas, unas expectativas o para cumplir un ego. ¿Vale? Sobre todo para cumplir un ego. Y un nivel social. Y un nivel social, ¿no? De, y... Y, mira qué guay soy que y en aquella época atolado. que yo trabajaba lo, lo conductual tengo que, que asumir y, y me duele ver que yo tengo una perra en rota que ahora pues bueno pues, pues poco a poco vamos volviendo a, 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 a construir esos pedazos que en su momento pues, pues yo la rompí
1: la tardan, ¿eh?
2: Tardan, tardan. Y,
1: es un proceso y, y, largo.
2: Y me queda, o sea, yo considero que, que, me, que, que me queda construir esa relación con... Sí, incluso hay veces que es muy complicado. Con ella. Yo tengo cuatro perros y, y, y tengo tres con los que me comunico súper bien, que uh -huh. eh, me, eh, saben comunicarse conmigo, yo me comunico con ellos y sin embargo, pues, eh, la otra eh, no trata de comunicarme porque me comunica y yo tra y yo eh, trato de comunicarme con ella. O sea, yo, eh, cuando ella me pide algo, yo le digo, ¿qué quieres, mi niña? Pero no me sabe decir más. Ya. Porque es, es tanta la dependencia que ha creado en qué me pides ahora, qué tengo que hacer, ¿Qué tengo... que no sabe resolver. Ella sabe llegar hasta el punto de, a lo mejor me ladra para pedirme algo. Y yo la pregunto, vale, cariño, ¿qué quieres? Hasta ahí. Porque luego ya no sabe resolver cómo pedirme eso.
1: Y luego es que siempre, o sea, que durante su en principio de su vida siempre se trataba en lo que querías tú, ¿no?
2: Claro, eso es. Entonces es como que me pide algo, pero lo que quieras tú.
1: Ya, yeah. sí,
2: sí. Nala no fue en ningún momento con, con aversivos, ni castigo, ni nada. Eh, fue con salchichas.
1: Mm.
2: Y, mmm...
0: Pero aquí volvemos un poco Jonas, a, a la percepción, ¿no? También de del humano y de la sociedad. Todo el mundo que ve a Nala quiere una Nala. Mm. Todo
2: el mundo.
1: Y yo les digo. O sea, que también mi, mi husky sibriana que tuve yo. Yo no he dicho que, que estaba rota. Pero también. Pero lo que sí que he dicho claramente es que estoy ahora convencido. Y eso, ¿no? Que todo el mundo me estaba navegando Todo el mundo estaba diciendo que guau, qué trabajo has hecho. Además, con una, una husky, leches, coño, y tal pero yo estoy completamente convencido hoy en día de que ella no vivía felizmente conmigo. Eso lo tengo yo ya asumido. Ella se fue hace muchos años, pero lo que pasa es que aún así, o sea, y yo me encuentro, <ríe> Lorena, ahora me emociono yo. Yo me <ríe> encuentro que... días que yo necesito pedirle perdón. Perdón. Lo sigo haciendo, ¿eh?
2: Sí, yo también, ¿eh? Yo también. Yo
0: en, en mi Instagram eh, personal, y de hecho hice un, un texto para Buddy, para porque a ver, yo a Buddy no le llegué a, a romper ni nada, pero sí que es verdad que hay cosas que, que bueno, pues se podían haber hecho mejor. Y, y en, ese, en ese texto le decía gracias y perdón. O sea, terminaba el texto diciendo gracias y perdón. O sea, él fue el que, de hecho, él fue el que nos unió a nosotras. Eh, él fue el que me hizo crecer como, como persona a nivel emocional, me quitó mucha, mucha mochila que llevaba encima y, y también a nivel eh, ya de conocimiento sobre los perros y, y saber cómo se hacen las cosas, pero también le pido perdón por cosas que metí la pata hasta el fondo. Y sí, tenemos muy buena relación y, y demás, pero hay cosas que, que notas que por dura de pata y dices,
2: joder. Cómo duele no verlo. Y lo que has dicho muchas veces eh, en algunos de tus posts, no lo de la salchichología. Es que no, no, de verdad que no pensamos el daño que hace la salchichología y los refuerzos con 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 salchichas. O sea, Nala tiene una ansiedad crónica brutal. Brutal. Y eso es a base del refuerzo con salchichas, o sea, tú unes una labradora <risa> con lo que son ellos con con la comida, más el refuerzo de la salchicha, y Nala ahora mismo tiene una ansiedad crónica, mm. Mm. y eso de verdad, o sea, a mí me cuesta mucho eh, eh, perdonármelo, o sea, y ahora, bueno, intento reconstruir de nuevo la relación y, y, y demás, pero sé que nos queda un largo camino.
0: Y al final, o sea, sobre todo lo que nos hace reflexionar a nosotras sobre esto es que, de hecho, nosotras lo hablamos con nuestros alumnos. Cuando conocen a Nala en algunos cursos o algunos grupos o, o otras actividades, joder, todo el mundo está enamorado de Nala y Nala es, buah, es brutal, y, y yo quiero una Nala y, y tal, pero siempre decimos que no son conscientes de que Nala está rota. O sea, Nala es es el perfil que busca la sociedad, ¿no? O sea, el tener un perro perfecto, entre comillas, ¿no? Eso es, es, es algo que me duele mucho, ¿no? El perro perfecto. ¿Pero qué es un perro perfecto? ¿Qué es un perro perfecto? Uy, yo, diría que, yo,
1: yo diría que si, si, si ahora seremos realmente sinceros en ello, ¿qué es lo que la sociedad quiere de un perro? Un perro perfecto será un perro que no tiene voluntad propia.
0: Exacto, es un perro que, que no es perro. Exacto. Que no es nadie, que no te da problemas a nivel social, que no, nada. Un perro roto es un
2: perro perfecto para todo el mundo que todos, eh, a ver, puedes tener un perro, puedes tener un gato, puedes tener, yo qué sé, otro animal, pero lo tenemos que amoldar.
1: Mm.
2: No, no nos amoldamos, no, no, le da, no nosotros somos incapaces de amoldarnos a, a, a los animales. No recogen las cacas, mmm, dejan a lo mejor a sus perros sueltos y, y, y persiguen a niños. O sea, ya tenemos que amoldar al perro en esa sociedad. ¿No podemos buscar una sociedad un poco como más eh, igualitaria para, para todos los que convivimos, ya que, ya que queremos compartir la vida con un animal? Eh, por, no sé, somos como muy egoístas, ¿no? Vale, tenemos un. Compartimos la vida con un perro, pero. Eh, no podemos dejar que, que sea perro, que sea que, que se comporte como tal según su especie.
0: Es que tiene guasa que tu perro en el monte no pueda estar suelto, pero sí puede entrar en un bolsito de compras contigo. Es que no lo entiendo. Es que no es lógico. Es que a nosotras un día... No... De hecho, es que me siento tan mal, me cabré tanto, porque estábamos perdidas en la montaña. Eh, porque nosotras siempre vamos eh, buscando, pues eso, donde no haya nadie porque, a ver, vamos con bastante peor, a ver, no vamos con 800, pero es verdad que no, ella nos tiene 4, yo tengo 3 entonces, a veces han ido los 7 juntos entonces, pues bueno, ir por un sandero donde <risa> hay mucha gente, pues es una locura entonces, bueno, buscamos, pues eso nos vamos un poco a un monte a través, donde no haya tanto camino y tal pues, llegó, no me acuerdo si era la guarda forestal o el sepronao no me acuerdo quién era exactamente nos dijo que no podían estar soltos en la montaña porque eh, no no nos dio no, no nos dio, dio por qué no, no. pero bueno da igual que tampoco podían meterse en el río que tampoco podían acercarse que tampoco ta... y me cabreó tanto de hecho es que se lo dije no te puedes ir 500 metros más para allá que hay un montón de familias llenando todo de mierda montando fiestas con música con camping con todo y resulta que mi perro por ir suelto en la montaña molesta, de verdad. O sea, llegamos a un punto que es como eh, ¿qué queremos que sea un perro, no? Es que no vemos al perro como perro. Es que no sé qué imagen tiene. Es, pues eso, no, lo que hablaba Lorena. Meter al perro en un molde, al horno, y, ala, y ya sale hecho un molde y apañado.
2: Es un poco... Es no. que estamos haciendo perdón por la expresión tontos a todos los animales. <risa> Tontos. Les quitamos su esencia porque. Tontos. Da la gana. Porque los los, todos los animales son capaces de, de resolver, son capaces de pensar, son capaces de protegerse, son capaces de todo. Pero nosotros les estamos robando esa capacidad totalmente. Porque eh, con tanta sobreprotección. ¿Vale? Que es que también se ve mucho además en, en los perros la sobreprotección. ¡Ay, no! Esto no, pobrecito. ¿Vale? O sea, no protejamos tanto a nuestros perros porque los estamos haciendo tontos y los estamos haciendo dependientes del humano. Y Luego son perros que no, no son capaces de resolver nada, absolutamente nada por ellos mismos. Y ya no solo de resolver, ni siquiera de expresarse. Aquí, que es donde más me duele a mí.
0: Sobre lo que habla Lorena de, de hacerlos tontos o bobos, ¿no? Lo, lo veo mucho en mi, en mi Yorkie. O sea, yo normalmente los Yorkies que veo... es, ¡Ay no, pobrecito! ¡Ay no, le cojo en brazos! ¡Ay no, ay no, ay no! Eh, a ver, frenate un poquito. <risa> que tienes un Yorkside terrible, ¿vale? Mi Yorkie no ha estado en brazos nunca nunca la he sobreprotegido y ella es una perra que sabe apañarse o sea ella sabe dónde meterse dónde no meterse y, y, y es es a secas es una Yorkie normal pero sobre todo con perros pequeños con grandes también eh ojo que también tiene delito pero con perros pequeños es como pobrecito no no es que no es que no sé cuánto mi Yorkie con 4 kilos tiene más actitud que, que tenemos con 30... O sea, ella se vale por sí sola, pero porque nunca la he sobreprotegido. Hombre, si la he tenido que apoyar o acompañar o lo que sea, sí, pero si ella puede, ¿por qué cortarla?
1: Yo no sé cuántas veces <risa> yo he dicho eso, es que los perros no son tontos y además no les gusta nada que les tratamos como tontos. Tontos. Mm.
2: O sea... Sí, sí, Total. totalmente. Además que nosotros... Eh... Eh, lo vemos mucho, pues eh, eh, además eh, siempre lo vemos mucho, eh, sobre todo en el en, en perros de, de tipología grande, no, en perros pequeños, ¿no? O sea, en el en el, en el grande no tanto, pero en, el, en los perros pequeños lo lo vemos mucho, ¿no? Lo el típico perrote que que le va acompañando su su cuidador en el paseo y se encuentra con otro perro y ay, no que 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 no que le tiene miedo <risa> Que le tiene miedo. Frase. Y ves al perrete todo contento de, ay, yo quiero conocerte, quiero ir a ver cómo eres, quiero, quiero interactuar contigo, y, y, el, y el cuidador no, eh, y ahí... el cuidador no, 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 no es que tiene miedo, ¿no? Y, y ahí siempre digo una cosa. Y ahí está la, la, una... la sobreprotección.
0: Cuando, porque da, se da con perros pequeños, pero también con otro tipo de perros, pero es que no, es que tiene miedo, y ves al perro, <risas> hola, y es como... Eh, y yo le digo al, al referente no tiene miedo, tienes miedo tú pero no tu perro
1: eso iba a decir, el que tiene miedo aquí eres tú tu tú eres el que tiene miedo
2: pero quiere acercarse quiere presentarse, quiere conocer al otro individuo es un poco como lo que hablabas
0: con, con tu algo y, y con el otro pastor alemán no también ponemos emociones nuestras en el perro que no las tienen, o sea, no las sienten en ese momento o sea, no, es que tiene miedo, no, es que no sé qué, no, es que no sé cuánto, no, 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 no. Frena, frena, porque eres tú el que siente eso ahora mismo. Ahí volvemos, ¿no?, a la percepción nuestra de, es que mi perro tiene miedo y a lo mejor tu perro está me la suda, ¿sabes? Es que es todo un... es una bola. Sí. Y es una bola que se va haciendo muy grande y luego explota y decimos, ¿por qué? A buenas horas, ¿por qué?
1: Entonces, para, para llegar a donde empezamos, o sea, empe volver a donde empezamos y para, para terminar por ello, y al final es lo realmente importante?
2: <risa> ¿Qué es lo realmente importante?
1: <risa>
2: <risa> Hay tantas cosas. Lo realmente importante es que empieces que empiece el cuidador por uno mismo, que reflexione el por qué convivir con un perro y después de que de que ya eh, com, eh, compartes la vida con con un perro, el que el que le entienda y el que le, le respetes por, por por su especie que sepas que es un perro que, que, que le respete su esencia, respete sus necesidades, sus comportamientos y que... Aceptes quién es. Y que aceptes quién es. ¿Y quién eres tú? Eso es lo verdaderamente importante.
0: Porque luego en, en el post que comentabas también hablábamos de lo realmente difícil, ¿no? O sea... Hay realmente importante, pero hay realmente difícil, Sí. que es gestionarte a ti mismo sí. como referente. Ojo, cuidado, que es muy difícil gestionarte a ti mismo tus emociones, no sentir vergüenza del perro que te acompaña, con el que convives, porque mucha gente tiene vergüenza de su perro, pero ¿por qué? <ríe> ¿Por qué tienes vergüenza de tu perro? No te avergüences de él, acepta quién es. Y gestionarte a ti mismo como referente compartiendo la vida con un perro es muy complicado gestionarlo bien, pero es lo que hay. O sea, si tú no te gestionas a ti mismo y no gestionas esas cosas, al final eh, es que es, es va todo para abajo y al final rompes la relación
2: y rompes todo. Lo importante para un referente es, o sea, toda la, todo en la relación con un perro, cambia de la noche a la mañana cuando aceptas a tu perro tal y como es tal y como es eh, aceptas eh, los comportamientos que le acompañan estás a su lado ayudándole a gestionarlos ahí todo cambia
0: y que la sociedad te da igual sí la sociedad hace mucho mucho daño yo no aceptaba a Buddy por esa esa presión social no Ese, esa imagen social en este caso es un pastor alemán pero bueno puede ser con cualquier perro pero no eh, la gente te mira y ve a mi pastor alemán con arnés o con de cinco metros y te, te mira como si estuvieras loca y es como eh, a ver <ríe> lo que tiene presupuesto la sociedad no tiene que ser lo que tú tengas que tener en la cabeza y ahí Obviamente está el aceptar quién es tu perro, respetar su especie y su raza, porque, a ver, es importante. Y ya de ahí, pues bueno, <ríe> empieza todo a rodar. <ríe> y yo sí. luego ya a añadir más cosas, pero tienes que empezar por ahí, porque si no, es muy complicado.
1: Yo tenía uno de estos también que creo que lo han comentado: no, no se trata del perro, se trata de cómo vivimos nosotros, ¿no? De eso de que. Todos estos coach, coaching y libros y tal, busca tu, tu pasión, en, encuentra tu pasión y dedícate a eso y tal para realizarte y todo lo demás, y pim, pam, pum, pam, pam, pam. Y eso suena muy bien, pero luego yo llegué a la conclusión, de decir, no, di, no digo esto como coach a nadie ni, ni a vosotras tampoco, es, soy yo. Pero lo que yo llegué a la conclusión de que lo que tengo que hacer es que me levanto por la mañana. Miro a mi alrededor más cercano y digo, ¿qué tengo aquí? ¿Y qué puedo, cómo puedo yo o sea pasar el día lo mejor posible con esto? O sea, no, no voy más allá a buscar, no voy a, a, a... Vale, que luego tengo mis sueños y tal, pero no me obsesiono con ello. Lo que yo hago es mirar, ¿qué tengo aquí? Y ahí viene, ¿qué perro tengo y luego hago lo mejor que puedo con ello.
0: Sí, totalmente. Totalmente.
2: Y, y vive. Y vive. Vive. Y deja vivir. Y, no, y vive y sí, <risa> disfruta lo. Eso. Hac una matata. Ya. ya. Disfr disfrútalo. Porque es que eh, volvemos otra vez un poquito con lo de los perros reactivos, ¿no? En un paseo la ha la ladrado dos veces a un perrete ya está han sido <risa> un minuto y el resto del paseo ya va el cuidador frustradísimo eh, <risa> enfadado avergonzado vaya mierda de vida vaya mierda de perro y... vaya mierda de todo no por favor y el resto del paseo disfrútalo ¿no? disfruta vive con tu perro no estás mira a mí me rompe ver familias que no están no disfrutan con sus perros. Solo observan a su perro. Observan, 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 observan. ¿Qué hace, hace así? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace, que hace? No, no serves tanto. No no le mires tanto. No, Deja al perro. No le metas a un gran hermano. Libérate tú también y disfruta. Disfruta, porque te está saltando eso.
0: Nosotras también eso. damos mucha importancia. Ojo a la frase que voy a decir. Damos mucha importancia a quitar la importancia. A quitarle import... O sea, ya, <ríe> por favor, no te aturulles, quita la importancia, que es que no es.
1: Pero no es. fijaros que, que, que una de mis palabras favoritas es despreocúpate. Mm. O sea, porque viene gente con tantas preocupaciones sobre su Ojo. perro y demás, y mira, despreocúpate. Sí, sí. ¿Sabe? Así nosotras que... yo creo
0: que hay veces que piensan que estamos locas porque <ríe> cuando... ¿Seguro? Cuando... seguro cuando estamos trabajando con perros y es que y es que y es que y nosotras y qué cambia el es que por y qué <ríe> yo siempre lo digo déjate de y es que es y pon y qué
1: mm.
0: y si cambiáramos los es que es es que hace esto es que hace el otro es que no sé qué y <ríe> <risa> ¿Y qué pasa?
1: Ya, ya. No, no, no y, si, y vamos a ver, o sea que es, que es curioso también O sea que yo he, he tenido tantos casos de eso De que no, saco al perro a pasear Y lo que pasa es que tal y cual Y, cual, y, y, y yo estoy estresado hasta que antes de salir a, a, a pasear Porque sé que va a pasar tal y tal y tal y tal Y resulta que hacen exactamente el mismo camino siempre Y digo... En vez de girar a la derecha aquí, gira a la izquierda a ver si encuentras otro camino donde no se pasan estas cosas. Porque además, no es únicamente el perro, eres tú. Tú estás ya programado de que esto va a pasar. Va a pasar.
0: Mira, eso también, ahora que lo comentas, eh, cuando llegamos, ¿no? Y visitamos a una familia o conocemos algún caso, eh, es que contigo no es lo que hace conmigo. Ah. <ríe> y te das la vuelta y dices eh, ¿por qué yo soy otra persona aparte de, o sea, no soy tú lo primero y lo segundo no le he puesto expectativas no, le for... no, he... no he programado nada, lo que decías tú, no he salido ya condicionado, no he nada, nada, he salido y ya, <ríe> y lo que venga después, pues ya se gestionará pero no salgas, es que si me encuentro un perro, es que si me encuentro una persona es que es, los es que maravillosos pues sal y ya y con lo que venga pues ya se gestiona Pero es que si ya sales condicionado Poniendo unas expectativas, poniendo unas exigencias Poniendo todo, es que ya sales mal Y lo que hablábamos, la importancia De, de las emociones nuestras, ¿no? Del, del referente Que obviamente condiciona mucho
1: Pero muchas veces nos encontramos con eso también O sea que tú corres, vas a pasear con, con una persona y su perro Y entonces dice mira, déjame un ratito A ver <risa> Y coges tú la correa. Entonces el perro te mira y dice, no sé, vale, ¿qué quieres? O sea, ¿cómo quieres tú que, que hagamos esto? Y yo, entonces tú le, le dices al perro, no, 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 dímelo tú. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Qué, qué, qué tal? Y en principio no saben cómo, pero de sí, repente es como, ¡guau! ¿eh? Wow, qué, <risa> qué liberación. Sí, qué gusto. Sí.
0: Sí, sí, sí. Y yeah, ya sé...
1: todo, todo baja de ritmo, todo baja, o
0: sea, uf. pues eso. Sí, 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 sí. sí. Es, es importante y, y es complicado, ¿eh? Es complicado para yeah. los referentes Les cuesta, les cuesta bajar ritmos, bajar preocupaciones, bajar importancias, bajar todo. Cuesta, cuesta mucho. Pero luego cuando es algo que me llena muchísimo cuando ves la expresión de, de, de ese perro ¿no? y te mira como diciendo, Uf, gracias, menos mal, menos mal. Sí, es sí. algo que, joder, te llena lo más grande.
1: El, el, sí. el suspiro ese, ¿no?
2: Sí, de, Uf, gracias, por favor. Sí. sí, o cuando, o cuando, a mí me gusta mucho cuando sus cuidadores vienen y te dicen, o es que es verte y es que le cambia la cara. Ah, Digo, es que... Ah. Yo creo que en parte, como que nos da, da las gracias, ¿no? De, oye, menos mal que, que mi cuidadora ha dado contigo para que la explicaras de una vez por todas que, que lo que estaba pasando aquí y, y, y nos has ayudado, ¿no? Y, Eso lo sentimos en, lo sentimos en, en perros, de los
0: perros. En perros que trabajamos y yo también lo sentí en los míos cuando. He aprendido y, y me he formado y tal, y, y ya he sabido gestionar diferentes cosas que estoy el día siempre a Elena. Digo, es que me da la sensación que me miran como diciendo: Menos mal, hija, menos mal, <risa> ya era hora. Sí, es, es algo que jo, te, llena, te llena lo más grande. Y es... ver, ver cómo le cambia la vida a la familia entera es.
2: ¡Buah! y nosotras eh, nosotros nos, nos dedicamos esto a la, a la educación canina. bueno a la educación canina tampoco me gusta llamar la educación a los cuidadores eh, y, y para nosotras muchas veces lo hablamos no no, no tenemos que, que evidentemente es un trabajo y, y, y eh, nos retribuimos económicamente pero eh, es que no, no vemos eso no vemos la retribución económica. A mí me llena muchísimo. Me, me, lo que más me genera satisfacción es ver a aquel perro que, que, está, que, que se estaba a punto de romper o que le estaban rompiendo. Estaba jodido. A ver ese cambio. Eso para mí es... Es que no hay dinero que pagues. Nosotras... De verdad. Es que, es, es que no hay dinero que, que no hay dinero ni nada que pueda pagar esa satisfacción. Es verdad que nosotras hemos con, tenido con muchos perro. casos
0: diferentes, obvio, pero, pero es que ha habido casos que, de hecho, nosotras nos hemos emocionado muchas veces de, de ver el antes de, o sea, no el antes conductual, el antes de cómo, ¿Cómo, estaba, cómo el estaba el perro, cómo estaba esa familia, es que estaban desbordadísimos y luego ver que viven, ¿no? lo que hablábamos, que viven, y viven felices,
2: ¡buah! Es, es que eso es lo más grande.
1: Que, y ver que, perros que... que es eso también, ¿no? De, de que no se... Vale, que nosotros evidentemente empezamos con esto, la idea de que queremos ayudar a los perros y tal y cual, pero no se trata únicamente de eso, se trata no. de llegar a, a, a o sea que a ayudar al, al humano también tener una buena vida conjunto con su perro. Exacto. Y que sí. el perro pueda tener una buena vida junto con su humano o su su, su entorno y tal, ¿no? De que se trata de la, de, de la unidad familiar de, o, o, o tal. Sí, porque muchos. Sí, nosotros también... lo hablamos
0: mucho con los referentes, que no se trata solo del bienestar del perro, obvio. Pero también tú. Claro. O sea, luego claro. vemos relaciones hipertóxicas de, pues eso es lo que hablábamos de gran hermanos, de a ver qué quiere mi perro, si sí, mi perro esto, si sí, mi perro lo otro, si sí, mi perro frénate, por favor, que también estás tú en esa relación también estás tú claro. y tú también tienes que hacer tus cosas que te gustan, también tienes que liberarte también tienes que hacer, pues, hacer y ser tú también sí, o sea, sí. al final en una relación siempre lo hablamos estáis conjuntos pero también hay individuos diferentes que son alguien sin el otro también claro.
2: Eso. y luego muchas veces también se reflejan los perros que en, en ninguna familia casi nadie se da cuenta del, de, del perro espejo. ¿Perdón? ¿Del El perro espejo? Del perro espejo. Ya. O sea, hay eh, sí ahí... que nos miran como locas. Sí, sí, <ríe> sí, es verdad. ¿eh? Casi nadie, y hay mucho perro espejo, ¿eh? Mucho. Muchísimo, muchísimo que intenta reflejarte cómo, cómo eres tú, ¿eh? O claro. cómo estás sintiendo tú, ¿eh? Sí, sí, y, sí, hay, sí. y cada vez hay más pero por eso, ¿no? Porque que eh, ahí o sea está el perro y entre comillas sus dificultades pero cuidado que hay muchas familias con muchas dificultades que el perro las refleja. Claro. Y nosotras somos muchas veces terapeutas del cuidador de ese perro. Somos terapeutas. Porque si, si, si no intentamos arreglar un poco esa situación familiar el, el perro pues no va a lograr eh, eh, llegar a, 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 estar, a tener ese bienestar con la familia claro y tengo eh, he tenido hemos tenido muchos casos de, de tener que involucrarnos a nivel familiar, familiar en vez de, a nivel perruno para poder ayudar a su perro porque si no nos metíamos ahí eh, era, no, había nada no, no, no se podía ayudar a, al perrete y pasa mucho eh sí, pasa sí. pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo ya. y el otro día me pasó con con una familia con la que estoy trabajando y uf, fue brutal
1: mm.
2: fue brutal y porque es un, es un perrete que bueno tiene unas, algunas inseguridades con personas y demás y bueno, descarga vocalizando con las personas. Y ya cuando estábamos dando un paseo, entonces en la primera parte del paseo, pues el perro, pues descarga, haciendo muchas descargas eh, vocaliz eh, con vocalizaciones a las personas y demás. Y luego ya no sé cómo salió el tema, que empezó su, su cuidador a hablarme ¿no? de, de la experiencia que estaba pasando en, en, en casa. Y esa persona estaba descargando conmigo. ¿Vale? Y cómo observé yo que el perro dejó de descargar el... Me pareció brutal. Mm. Es como que estaba reflejando el perro una necesidad de, de, del humano de tienes que hacer esto porque te tienes que ayudar tú. tú Sí. No te estás mirando tú y te tienes que ayudar tú. Y fue brutal. Fue brutal porque la segunda parte de ese paseo donde la persona empezó a descargar o a contarme, a liberarse no de esa presión que estaba llevando, el perro no, no descargó ni vocalizó nada durante ese segundo paseo. Mm.
1: Mm. O sea,
2: fue brutal. Mm. Mm. Y eso cada vez se ve más en la... En la, en, en, en la sociedad ¿no? y a mí eso me llama mucho la atención porque los perros porque no nos damos cuenta hasta qué punto nuestras relaciones y lo que nosotros vivimos está perjudicando al perro
1: Claro.
2: cómo vivimos nosotros y en qué estado nos lleva eh, a, el vivir en la sociedad en la que estamos eh, tantas prisas, tantas carreras tantas dificultades tanto en cómo lo, lo está eh, viviendo el perro y cómo lo lo, lo, lo lo extrapola el perro ¿no? su día a día. De hecho, yo me di
0: cuenta cuando tengo que parar o, o frenar cuando lo veo a mis perros. O sea, cuando yo llego, pues a lo mejor se ha pasado algo o lo que sea y estoy más estresada o estoy con más prisa o estoy... y veo sobre todo a, a bueno los tres, pero Luna es más. Pues eso, más Yorkie <ríe> ya va más al su rollo. Pero cuando veo a los otros dos que están... Uh, 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 digo, uh, Laura, frénate, que, que necesitas frenar y es automático. O sea, freno y es como, venga hija, que ya te has
2: dado cuenta. Y yo, sí, venga, <ríe> vamos a frenar todos. No, y las familias les llama mucho la atención cuando eh, les preguntamos ¿Qué ha pasado en casa?
0: Sí, cuando te dicen, no, es que de repente sí, llevaba más... mucho tiempo sin hacer esto y de repente lo ha hecho, o gestionábamos y lo pasé y hoy lo gestiono súper mal. Le decimos, vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en casa?
2: <ríe> ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Qué ha pasado en casa? ¿Ha habido algún cambio? ¿Estás preocupada por algo? Y es que eso, eso a la gente le cuesta creer en ¿eh?
1: Y, a creer, ¿no? y también es que, o sea, también esto de, de que, qué ha pasado. Pero esto puede ser el, el, el miércoles y tú preguntas qué ha pasado. O sea, no, esta mañana todo bien. No, no me refiero Exacto. a eso, me refiero al fin de. el fin de. ¿Qué pasó sí, sí. el sábado y el domingo, por ejemplo? Sí. ¿Qué tiene que ver? No, no, no. Lo que pasa no. es que el perro necesita un cierto tiempo para procesar lo que pasó. Sí, sí. Y esto mm. no se revela hasta hoy.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, la gente no... no, no... En esto no es que se quedan como...
0: Y luego, pues, volviendo un poco a la, a la percepción, ¿no? Es que el perro, pero no miramos a nivel personal, ¿no?
1: Introspección. La... Intro... <risa>
0: Introspección. Eso. Eh, yo siempre, eh, algún caso que he tenido, no es que uf, voy a hacer el análisis o algo, o yo creo que le pasa algo a nivel neurológico o tal, o no sé qué, o no sé cuál. A ver, a ver, frena porque ¿Cómo eres tú? No, pues es que yo soy movido porque es que no puedo parar, porque me cuesta mucho porque es que voy con mucha prisa. Entonces, tienes que empezar tú a gestionarte mejor y tu perro gestionará mejor. O sea, no siempre es algo del perro. Es lo que hablábamos con los espejismos. Sí. Es que a lo mejor te está diciendo algo que tienes que mejorar de ti mismo.
2: Que tienes que verte, que no, no, no estás tienes viendo que ver de, ti de, ti de ti mismo y te lo está diciendo. Te lo dice tu perro que algo pasa y que no está bien y que te lo está, te lo está comunicando, te lo está diciendo y, 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 y hace que se vea en él para que tú eh, te revises en ti mismo qué pueda
1: estar pasando. Ale, chicas, muchísimas gracias. Ha sido guay hablar con vosotras. Eh, y si al que escucha esto le gusta lo que estáis diciendo, ¿dónde os encuentran?
2: Pues no sé, ¿no? <risa> que, que nos, vamos a vez. nos puede encontrar pues, en nuestro perfil de Instagram en arcan.rc por nuestra página web eh, arcán Escuela Canina y, y bueno, esas, esas dos. Sí. Eh, por estas Facebook dos plataformas también. en Facebook también, pero vamos, en sí por esas dos, dos plataformas.
1: Vale, arcan.rc y Arcan Escuela Canina. Eso es. ¿Tenéis Eso. algo que estáis planificando, pensando? ¿Puedes darme algún spoiler o tenéis algo que queréis vender, <risa> digamos, al público? Cuenta. A ver,
0: tenemos mmm, proyectos muy muy, muy a futuros a, a, largo, plazo. a largo plazo, pero bueno, ah. ahora actualmente estamos con, con las actividades que, que tenemos, ah. grupos sociales, eh, cursos, terapias y demás, y bueno, de momento, pues, eh, Seguir desarrollándolo, ¿no? Intentar llegar a más familias que puedan convivir en felicidad y, y nada, y seguir siendo felices ¿no? con los perros. Es un poco nuestra meta.
1: Vale. Pues entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Um, un abrazo a las dos.
2: A ti, un Jonas. Ha sido un placer. Sí, ha sido un placer hablar Cuidados contigo y y hablar sobre, los, sobre los perretes igualmente, Jonas, muchas gracias
1: y allí terminamos este tramo gracias Lorena y gracias Laura lo que no ha sido difícil ha sido hablar con vosotras y gracias a ti que estás escuchando esto y si resulta que te gusta lo que estamos divulgando pongamos que hablo de perros.info la página web de este podcast donde encuentras todos los tramos que se ha hecho hasta ahora. Y vienen más. En el siguiente tramo hablo con Lucía Arana, periodista de profesión y animalista de vocación. Hasta entonces, saludos peludos.
0: Que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene
2: por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso. hola arroba, pongamos que hablo de perros, punto info.